0: Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
1: Доброе утро. В студии «Радио программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копейн, И к нам пришел гость в студию в день премьеры, прямо с утра. Режиссер Дмитрий Петренко. Доброе утро, Дима. Доброе Ты у меня утро. уже один раз был, да, это второй раз Да, да, да. спасибо, что пригласила. Повод. Да. Повод у нас сегодняшняя премьера в, театре, в Рижском русском театре. Имени собачье Чехова. сердце. <свят> Ты поставил «Собачье сердце». Да. Это, вот расскажи, пожалуйста, это же не просто Булгаков, это же целая история с этим проектом. У тебя большая творческая команда. Да. Я буду сейчас задавать вопросы, а ты мне будешь это такой будь, блиц для начала. Хорошо? Ну, я
0: постараюсь, да, я постараюсь Зачем проснуться блиц? после вчерашней сдачи. У нас вчера была сдача, и это всегда такой очень ну, сложный момент, когда, там, ну, ты сама знаешь, когда зрители первый раз видят актеров, а актеры первый раз встречаются со зрителями в этом спектакле, поэтому.
1: Ну, это друзья, да, раз сотрудники театра приходят, Наверное, какие-то постоянные да, зрители. Да,
0: да, 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 да. Но это. Иногда это сложнее даже, чем премьера, потому что, когда смотрят коллеги, они видят какие-то свои вещи, у каждого свое мнение, как это нужно играть, как нужно было ставить, как нужно было делать, как говорить, как смотреть, как освещать. Это очень-очень утомительный этап, через который нужно пройти просто и выйти сегодня на премьеру. Вопрос.
1: Мы спойлерить будем с тобой, ведь мы не боимся спойлеров.
0: Мы а... можем обсудить
1: какие-то вещи, которые
0: меня заинтересовали. думаю это же не кино, которое, это, не кино да. Да, <свят> это
1: не детектив, <свят> <свят> и история, <свят> в общем, всем известная. Конечно, да? конечно Хотя да. я вчера смотрела вот этот прогон, да. и я была удивлена, как люди реагировали на некоторые реплики, как в первый раз.
0: А, да, но на некоторые реплики они говорили их быстрее, чем актеры. <свят> ну, <Но свят> это, 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 я думаю, было...
1: благодаря кино, а не книге, потому ну, что интонации были слушаны некоторые как раз оттуда, из кино. Mm-hmm. Из известного фильма старого. Ну, не старого, yeah. а 30 лет ему все равно, yeah. сколько, не меньше. Ну, тогда Блиц. Написана пьеса. Mm-hmm. Пьесу написал
0: Александр Заполь.
1: Это твой был выбор, да, автора? Uh,
0: uh, да, это был не только мой выбор, это был выбор... Наш с художниками, потому что я вот второй раз работаю с Ренисом Дудзилой и Кристой Дузило. Художники
1: Ренис и Кристой Дузилло. Да,
0: Дзюдзилло. да, да, которые не называют себя намеренно не называют себя сценографом и художником по костюмам, а называют себя авторами визуальной драматургии. Угу. То есть, ну, мы там можем рассуждать, в чем разница, но когда я работаю вместе с ними, мне очень важно быть вот в одной команде с ребятами, и это тоже. В том числе это решение принималось совместно. Да, То наверное. есть
1: сначала был ты да. с ними, и потом решили, да. что я... нужно Сначала
0: пресса. был театр, который меня позвал. Название? А, нет, название было мое, угу. и я предложил «Собачье сердце». Но я предложил с условием, что если Реннис и Кристо согласятся, если бы они не согласились, я бы ставил другой спектакль. Вот. Для меня было важно, что это их видение это, это, этой повести, этой истории – Людей, которые не воспитаны на бедном фильме, в общем, которым нас все замучили, которые не знают этого, которые смогут сегодня абсолютно таким своим каким-то взглядом окунуться в эту историю по-другому.
1: Пьеса, художники, идея. Тогда у меня к тебе вопрос. «Собачье сердце». Почему?
0: «Собачье сердце». Одна из тех работ, которые как-то вот в загашнике лежат где-то, которых ты думаешь, которые тебе не дают э, успокоиться, к часто, которым часто возвращаешься в каких-то мыслях, в жизненных ситуациях. И, э, и когда вот меня позвали в русский театр, э, я подумал, вот настало время достать. И потом, э, потом как-то она вдруг, к сожалению, стала очень актуальной, прям супер актуальной. актуальнее, чем там, не знаю, в прошлом году, наверное, вот, и поэтому, да, части поэтому, да.
1: Хорошо. А, а все остальное уже, кастинг, все это ваша совместная работа с театром. То есть я так да, понимаю, что да. это и твой был выбор, и театр Ну, в основном предлагал. мой
0: выбор, и театр уже как-то шел навстречу, да, и говорил ну, очень хорошо. интересная
1: работа. А можешь назвать именно актеров, которые заняты в спектакле?
0: Да, ну, профессора Преображенского играет Дмитрий Саныч Палис, его ассистента браменталя Иван Стрельцов. Шарика играет Жени Черкес, Шарикова играет Саша Маликов, Настя Левина играет Зину, и Дарью Петровну играет Даша Фечина, и Толик Фечин играет Швондера. Вот, надеюсь, я никого не забыл. Нет,
1: никого не забыл. По-моему,
0: никого не забыл, да, и мы тоже вот эту историю всю чуть-чуть сократили до вот этих вот героев, героев, ограничили, да, да, поскольку это все-таки сценическая версия, вот, ну, в принципе, кастинг был плюс-минус мой абсолютно, там, ничего... Ты знал, с кем
1: ты будешь работать Я знал, с кем
0: я буду работать, но, скажу честно, я ни с кем из этих актеров раньше не работал, это моя вообще первая работа в Рижском русском театре, плюс... Я знал этих ребят, в основном всех актеров лично. Там до этого мы были знакомы, мы ходили там смотреть спектакли друг друга и, в общем, общались, дружили с некоторыми. Но вот так, чтобы работать, это был первый опыт,
1: Скажи, пожалуйста. Я самый главный вопрос задам чуть позже. У меня беспокоит один вопрос, на который я для себя сама ответа не нашла, и для меня это меня это тревожит. Довольно, визуально довольно а, а, от, отправлено в то время а, по костюмам, по каким-то вещам. Как-то очень придумано было сначала какие-то а, характеры для тех, кто выходит угу. на сцену. А ты потом их всех переодеваешь в джинсы и футбол. Угу. Что Фу. это такое? Ага. Потому что я не нашла для себя какого-то… То есть у меня было много разных объяснений этому, я вот хочу узнать от тебя. Мне прям очень интересно.
0: Ну, во-первых, это не только я их переодел, опять-таки ссылаюсь на своих художников, с которыми мы придумывали эту историю Мне показалось, вообще мы когда думали, как играть это тогда, сегодня, вообще где-то, непонятно И когда Криста предложила эту идею, что они переодеваются и вдруг становятся современными людьми, а история продолжается та же а, и это все как-то очень сомкнулось вообще с моей идеей, о чем, как мне кажется, собачье сердце, и о чем мы хотели ставить. И это вдруг стало очень интересно. И когда мы попробовали это вот уже на сцене, когда появились костюмы, нам очень понравилась эта идея, что мы можем быть в джинсах с мобильным телефоном там, и так далее, но при этом а, наше желание быть главными, быть богами, быть властью, оно никуда не исчезло, и мы в таких же ситуациях ведем себя так же, как, скорее всего, вели себя люди в то время.
1: Но вы не меняете стилистику речи при этом?
0: Местами меняется, местами не меняется, и, ну, потому что, ну, как это, человеческая природа...
1: Но вот для меня вот именно в этом был вчера немножко диссонанс, когда mm-hmm. они, я понимаю, что они там, да, один за другим, причем они как бы не, не одновременно переодеваются, не, да, не, да. не одновременно переходят да. в другое время. Но при этом я заметила, что стилистика речи, которая очень особенная именно в этом произведении у Булгакова, у него везде люди говорят на очень особенном языке, mm-hmm. она остается. То есть как бы ты э, меняешь вроде бы характер героя. Но он продолжает говорить на языке Не, не характер периода. героя не меняется. Но в том-то том, что... то
0: и в том-то ну, внешне, окей, да. Внешне мы меняемся, а мы остаемся теми же людьми. Может быть, мы, у нас появляются какие-то другие обстоятельства, более, не знаю, там удобные в жизни и так далее. И все-таки, ну, мне хочется верить, в то, что они там как бы...
1: Внутри продолжают говорить на том же языке?
0: Они продолжают говорить держат, теми таким... же желаниями. Они оперируют теми же понятиями. Они оперируют теми же своими амбициями, грехами, если так можно выразиться, да, и своими недостатками характера. И в общем все это остается. И вот это было интересно.
1: Ну то есть надо ли, надо ли ну, как, бы вот, как мне как зрители, надо ли отслеживать процесс вот этого перевоплощения в, другой, в другое время? Есть ли в этом какой-то смысл тоже э, режиссерский, что вот у тебя первым, например, быстро перепрыгивает в наше время Барменталь? Да. А, ну, я не говорю про тех, кто уже появляются в футболках и в майках, да, угу. которые уже изначально, как будто бы отсюда. Угу. Это Шариков и Шарик. Да. А, но первым у тебя перевоплощ... ну, как бы перепрыгивает в другое время Барменталь, да. а потом уже все остальные как-то последовательно переходят. Угу. Одни раньше, другие позже, Да. да?
0: Ну, в этом
1: есть что-то какая-то твоя история тоже? Дополнительная драматургия? Ну, Или это я уже сама себе придумала? Нет, вопрос? нет, ну, это, это то, что вот я
0: пытаюсь объяснить, да, то, что было, наверное, интересно понаблюдать за тем, как мы, как, например, служанки там, ведут себя в этих шикарных костюмах того времени, таких тонких, утонченных. И потом они переодеваются в джинсы и в майку. Они все-таки меняются там по пластике, меняются, у них речь становится другой, да, как, например, Дарья э, зовет Зину там вначале, как она к ней относится, и потом, как она ее там чмурит, извиняюсь, за выражение во втором акте. И мы даже там шутили с Дашей, что она чем-то Ольгу Скобееву напомнила.
1: Внешне, да. Да, 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 да. Это стулка, а,
0: вот но Да. И, ну мне кажется, вот в этом какая-то есть внутренняя и визуальная драматургия того, как мы сбрасываем кожу, как мы переодеваемся, но все равно внутренне мы остаемся теми же, как бы помягче сказать, эгоистами, наверное.
1: Угу. Да. То есть каждый из них живет своими желаниями
0: да, тебя, да? да а абсолютно да. причем такими амбициями э, очень э, ну, очень об, ну очень понятными мне кажется сегодня
1: ну, тогда и мне вопрос, хотелось да, сейчас я, да, uh-huh.
0: показать что если в начале истории это вот такое желание там ради науки вот как то что то там по Булгаковскому там вот все так красиво мы там чего то А потом эти желания становятся абсолютно обыденными сегодня. Там человек, который едет в общественном транспорте, он хочет, чтобы все вели себя так, как он хочет, как он себе придумал, как он видит этот мир. Ему очень сложно принять, что люди разные. И что они, ну, продолжают, как бы эти желания становятся еще более понятными, как мне кажется, для нас сегодня. И от этого, может быть, более даже не симпатичными. Вот так, как хотелось, да.
1: Вот это вот эгоизм, да, который в каждом человеке. Появляется. Да, эгоизм,
0: абсолютнейший эгоцентризм Закрытость. нашего времени, да. И ведь если в то время, например, мы смотрим на них в костюмах и мы можем еще оправдать тем, что, ну, они там ради науки стараются, что они более образованные, там, что они более там высокие люди, то потом мы видим, что как бы они превращаются в обычных людей плюс-минус, которые хотят все равно уже они говорят ну как бы эгоизм это не обязательно как хуже да uh-huh. я хочу как лучше да я хочу там не знаю победить на выборах потому что я уверен что если все будут делать как я хочу если победит моя партия то все наступит просто супер классный мир вот и, и и это хотелось показать что эгоизм это не всегда какие-то плохие корыстные желания, эгоизм это может быть даже очень хорошие добрые намерения, но при этом это все равно остается эгоизм радикальнейший и превращается, радикальнейший. Это все в ад. И превращается <свят> да и превращается это все в ад, вот абсолютно точно, да.
1: Скажи, пожалуйста, теперь самый главный вопрос все-таки, <свят> потому что я хочу об этом поговорить. Ты сказал, что это было твое желание, собачье сердце, ты сказал, что ты вот сейчас начал <свят> уже говорить о чем это. Кто для тебя все-таки там самый главный герой?
0: Для меня самый главный герой это Шарик, собака. Собака Шарик, да, потому что он единственный сохранил свое природное какое-то природную человечность, будем так говорить. Шарик смиренный. Вот когда мы с Женей Черкесом пробовали эту роль, когда мы ее делали, я ему объяснял, что это очень Скажем так, человек, он может быть там и униженный, и все, но он очень смиренный. И в этом слове «смирение» есть что-то такое, не знаю, от Булгакова, мне кажется, там не хочется касаться какой-то божественной там тематики, но в этом что-то есть именно вот в смирении. И Шарик, на фоне Шарика все остальные люди хорошие, плохие, какими мы их видим, там кто-то видит их хорошими, кто-то плохими, со всеми своими там намерениями добрыми, злыми, корыстными и некорыстными. А все эти люди превращаются в просто обычных людей, которые борются за власть, борются за желание, да, да, манипуляторов, которые борются за желание, ну, быть богами, в общем-то. И шарик их очень выгодно оттеняет, мне кажется. И вот в этом была задумка, почему нужен был вообще шарик как отдельный там, персонаж, который там появляется и в начале, и в конце спектакля, который он своей наивностью, своей какой-то простотой чел- показывает, ну показывает на самом деле он играет человека. И вот когда мы думали, как это делать, мне было очень важно, я все время же Женя это объяснял, и он очень по-моему, здорово это делает, что он человек, он-то на самом деле человек. Самый смиренный, самый симпатичный из всех в этой истории человек. а К нему все относятся как к собаке. Да? Мы вот объясняли всем актерам, вы играете, что он собака, а он играет, что человек. И Жене просто, ну как актеру хочется там предлагать какие-то вещи, давай я тут почешу, там полежу. Ну uh-huh. я говорю, ну Жень, помни, ты не собака, ты человек. И это uh-huh. было очень интересно, что остальные к нему относятся именно как к псу.
1: Ну вот это вот тот самый ответ на вопрос, который я себе задавала всю свою жизнь, когда я читала ну, Булгакова, я все время думала, но он же не просто так назвал этот, это произведение «Собачье сердце». Да. Про сердце вообще разговор никакой не идет Конечно, нигде. Да, ни, да. ни секунды в этом, в этой, в этом в этой новелле, да? Да. В, этом, в этой повести, я не знаю, как угу. правильно назвать. Ни секунды не идет разговор о сердце, но название да. «Собачье сердце» да. при этом. Да? И мне кажется, и мне всегда хотелось, мне всегда было интересно, почему никто не видит этого противоречия да. по сути. Да? Он же не просто так это сделал, он да. же не просто так это назвал. Да. И, и, и мне кажется, что это действительно самое важное, то, о чем ты говоришь, что его чувства, а сердце это чувства, да, обычно да. Не, не ум, они как бы противопоставляются уму и науке. Да с которой он столкнулся, uh-huh. и который из него сделал чудище, собственно.
0: Да, да. да, это очень хорошая мысль, и когда мы вот эту мысль развивали, как-то ее пытались расшифровать, отсюда, наверное, и пришла идея, что, и это, кстати, по-моему, Саша Заполь первый нам предложил, он сказал, в этой истории должно быть жалко только Шарика. Вот он прямо, мы это для себя поняли, и с этого, в общем-то, от этого мы шли, что наша история про Шарикова как, э, про Шарика, Шарика, да, Шарика как как человека, в принципе. Ну, потому что иначе Булгаков, я так думаю, ну, не писал бы собаки просто.
1: Ну да, то, что мы не видим часто в людях,
0: в человечность. Да, 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 их какую-то абсолютнейшую незащищенность, какую-то детскую наивность
1: да? да
0: да которую потом мы наверное в процессе уже как-то взросления учимся куда-то там прятать закапывать и учимся просто защищаться ведь наши реакции злость агрессия обида страх это все наши, это все наши защитные механизмы и вот я люблю очень делая спектакль мы сотрудничать с Гунта Анджиано психотерапевтом и она сразу, когда мы разбираем пьесу, она задает мне вопрос: найди у каждого персонажа защитный механизм, и ты поймешь все про него. Uh-huh. Это очень здоровский такой ключ к драматургии. И вот, когда мы разбираем Шарика, то найти защитный механизм у него невозможно, у него их нет, потому uh-huh. что он остался абсолютно чистым таким, ну вот человеком, да, собакой как бы человеком, он не научился защищаться. Он как защищаться. раз беззащитный. Он как раз беззащитный, да. Даже то, что вот он жалеет там этих машинисточек, которые там бегают к любовникам к любовникам в рваных чулках и там злиться на дворников, это все его какой-то мир, в котором он существует, но он ничего не может сделать. И он просто... Вот то, как мы сегодня говорим, созерцает. Он созерцатель, да, наблюдатель. Поэтому он существо на самом-то деле высокостоящее, хотя ему преображенский Борменталь и все остальные говорят, что вы стоите стоите на низшей ступени развития. Ну, это он уже Шарикову, понятно, говорит, но он идет от Климчугунки. Ну, Климчугунки, да, да, в итоге. Так что, ну да, вот. Это было очень безумно интересно, и мне и когда вот сегодня часто же мы задаем себе вопрос вообще режиссеры, художники в театре, как, как сегодня театр должен существовать, когда в мире происходят такие вещи, и мне показалось, что вот эта работа очень легла как раз в эту тему, потому что мы разбираем то, как вообще откуда человек становится таким, почему, вот, почему происходят такие вещи. Откуда агрессия? Да, да откуда Расставить агрессия? Свои... Да, да, да. И ведь, и ведь если мы посмотрим на а, любого тирана, он же таким там не родился, его, и его никто таким не создал, а это вот во время не знаю своего какого-то жизненного пути человек накапливает а, защитные механизмы, которые потом превращаются в болезненное, а, абсолютно какое-то неконтролируемое желание превратить, ну, подмять мир под себя. И вот, мне кажется, у Булгакова это прописано очень, прям вот явно, сильно и очень глубоко. И нам хотелось туда идти. А все остальное, это такая немножечко декоративная история о том, ну, вот как они там мучаются уже со своими защитными механизмами все.
1: Скажи, пожалуйста, а тебе самому профессор Преображенский симпатичен всегда был?
0: Нет, и меня это, кстати, вот спасибо тебе за вопрос, потому что меня как раз удивляло, когда ну, задавали вопросы перед спектаклем, ну вот, а как это, Преображенский, ведь он же такой там добрый, хороший. Я никогда его таким, я... Может быть, потому что в фильме он сделан Ну, это обаяние. Есть, понятно стигней, почему. я
1: так думаю, очень а, на всех влияет. Может просто лично его обаяние.
0: может быть, но, кстати что, говоря... Когда
1: читаешь книгу, этого нет.
0: Да, но я думаю, что... человек. Кстати говоря, в фильме, возможно, это был тоже отклик необходимый, в то время вот это вот э, желание, ну, все-таки, как бы, не знаю, какой-то э, нехватка вот этой интеллигентности в то время, э, какой-то, не знаю, поэма по, не знаю, уходящему интеллигенту. Может быть, и, и фильм гов... хотел тоже намеренно угу. говорить об этом. Я не думаю, что режиссер просто бы вот позволил там Евстигнееву э, просто быть таким милашкой. Он говорит, ну, хорошо, Нет, он не милашка, таким". он
1: просто дико был. С ничего не сделаешь. Это такая вот... Свойства, свойства актера.
0: Ну да, а тут ä, понятно, что когда актер делает роль, он не думает в рамках хороший, плохой, там uh-huh. злой, не злой. Uh, он оправдывает свою роль, uh, он оправдывает своего героя. Но для меня... Uh, Вот опять-таки, отвечая на вопрос, ведь Шариковы неистребимы, мне хочется сказать, ну и Преображенские неистребимы в таком случае, да, потому что э, они же, там нет, ну, мне кажется, антигероя и героя, да, они просто очень зеркалят друг друга, э, и это для пьесы, вот когда мы уже делали инсценировку для пьесы, это очень-очень, так сказать, выгодная вещь, когда оба героя э, безумно похожи друг на друга, и профессора, ведь на самом деле его же бесит, э, Шариков именно тем, что в нем есть наверняка какие-то вещи, которые есть и в нем, просто он их не хочет видеть, он их спрятал, он научился быть там светилой науки. А если мы посмотрим, вот прям читаем текст Булгакова, который мы, кстати, оставили тоже э, в спектакле. К нему приходят пациенты, к нему приходят... Всем
1: хамит вообще.
0: Да, во-первых, он хамит. Во-вторых, извините, к нему приходит человек, который имеет сексуальное отношения с 14-летней девочкой. И он да. ему говорит, ну, женитесь на ней, чем я могу вам помочь. Да? То есть там такие вещи происходят у него которые он, понятно, делает в том числе и за деньги, в общем-то, да.
1: Да, там, кстати, это вообще не скрывается.
0: Да, 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 да. И, и, то, что, и как он относится э, к людям, понятно, что к богатым клиентам он относится там по Нет, ну,
1: слушай, потом это, мне кажется, это дико интересная история. Разговор, который для меня, например, очень актуален, и я вот несколько раз за последнее время там встревала в какие-то диалоги в социальных сетях по этому поводу. Это разговор, насколько интеллигент может быть в коллаборации с властью. Угу. И мы же здесь видим, что этот человек вообще как бы не отказывает себя в этом.
0: Да, абсолютно. Абсолютно это не скрывается. Поэтому, поэтому делать его там белым, пушистым и приятным, ну, как-то, по-моему, типа, не да, об Да, это этом. моя ответственность, мне нужны да. эти
1: комнаты, поэтому я не, не постесняюсь и позвоню самому главному, как там, Петру Петровичу.
0: Да-да-да, да, Павловичу, да. Да, И попрошу
1: у него защиты.
0: Да, 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 да. И в этом они очень похожи, мне кажется, когда приходит Швонзер к нему вот там вот в одной из сцен, да, вот в самом начале, отжать у него комнату. э, Они очень, мне кажется, они очень похожи в этот момент. Вот именно вот если мы от Булгакова отталкиваемся... э, тоже зеркалят друг друга, и как-то это интересно. Вот в этой истории... Поэтому она, мне кажется, очень театральная история. Тоже отвечаю на твой вопрос, почему «Собачье сердце». Потому что есть прям вот работы, которые хочется видеть на сцене, поиграться вот с этим. Потому что есть, конечно, произведения, которые вот лучше бы они в книге остались, лучше их не трогать, что они настолько литературные, настолько глубокие, что, по-моему, переносить их на сцену — это ну, просто иллюстрировать там, какие-то сложные романы, зачем это нужно. А вот «Собачье сердце» прям вот просится на на то, чтобы его перевели на сценический язык?
1: Ну, у вас получилась, конечно, очень необычная вещь.
0: Вот тут уже мы не будем (с) спорить.
1: Во-первых, то, что, конечно, это несколько героев, которые живут в каком-то прозрачном полупустом мире. Существует, как будто бы кроме них и никого нет. И вот это визуальное решение, которое, ну, тоже очень необычный темп, который оно задает.
0: Угу.
1: Потому что, конечно, очень многое зависит от того, как работает декорация на сцене.
0: Да, да. Она не статичная. Как работает она, актер с декорацией? Она это очень она, сложно.
1: Она, да, она мобильная, и поэтому она задает некий темп. Я, да. кстати, когда смотрела, я вспоминала спектакль Мумувы и Стройкариша, угу, угу. где тоже была поворотная история на сцене. И она тоже задавала этот ритм спектакля. Mm-hmm. Иногда хотелось ее прям, чтобы её кто-то подкрутил <с уже, чтобы она как-то побыстрее двигалась. Вчера у меня было точно такое же ощущение.
0: Значит, в какой-то момент ты просто должен
1: тормозить. И вот эта история торможения, она, кстати, сработана еще... Мы должны обязательно сказать, что вчера была церемония на вручении премии с Перменом на акции. И очень много премий получил спектакль Ротка из театра Далис, где тоже этот прием есть прием намеренного торможения ритма.
0: Да, да.
1: И это прямо раздражает. <связь> я поняла это, да, что это Открою момент...
0: секрет, мы еще чуть-чуть подсократили, потому что там был прямо вот первый выход служанок, у нас был еще более вот прямо... И мы просто на буквально за день до генеральной репетиции уже приняли решение, что мы ну, настолько уже мучить зрителя мы не хотим, хотя это было очень красиво, очень торжественно. Вот, мы чуть-чуть подсократили ритм, а так, в принципе, да, весь первый акт, он именно намеренно такой, что, ну, да, так они и живут, вот так они живут. Я
1: просто понимаю, что художникам сейчас в театре это это какой-то, это не просто так. Вот мы привели три примера, да, да, вот я привела три примера спектакля, которые я видела за последнее время, с этим намеренным ходом, что мы привыкли совершенно к другому ритму жизни, и когда мы попадаем на этот намеренный ход мы чувствуем какой то некомфорт угу. и вот эта некомфортность она дает очень интересную историю там никто не звонит звонка нет у меня там что-то такое теребиться то вдруг нам кто-то звонит а мы звонят да Ой, нам кто-то звонит мы ну, послушаем благородно. вы знаете есть еще один нюанс в этой истории собачей сердце так как раковых яйцах там В конце концов, Преображенский, он понял свою ответственность за открытие. И вот в «Роковых яйцах» тоже. Как бы это обыграть, что в конце концов ученые, они должны отвечать за то, что они открывают и делают. Хорошо, спасибо за вашу реплику. Спасибо большое.
0: Очень хороший комментарий. Спасибо огромное. Я не знаю, вот тут, конечно, будет тогда спойлер концовки. Не Булгакова, там, понятно, все знают о спектакле, мы это тоже обсуждали, понимает ли он и извини, что он делает. Извини, пожалуйста,
1: да. но мне кажется, история внесла свои, свои все корректировки по поводу того, кто там, какие заслужил наказание. Это да, И если мы экстраполируем эту историю куда-то вперед мы прекрасно понимаем, чем кончится Эбарменталь и Швондер Да, да. кстати, и девочки, скорее всего.
0: Да, 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 абсолютно.
1: Да, и как бы выигрыш, это окажется собака, которая может быть и ошпаренная какая-то, но... Сама, Где-то свои да. сосиски подбирают, да. да. Скорее всего, все герои погибнут в лагерях.
0: Угу, угу. Ну, мне так кажется. Да, да.
1: Вот, поэтому, что об этом говорить? Да. Понятно, что это, это просто про тот период, но он уже был насыщен этим предощущением да. катастрофы.
0: Да, я хотел еще вот сказать по поводу, понимает ли он, и берет ли он на себя ответственность за то, что он сделал. Мы, когда думали, как играть последнюю сцену, когда вот Швонзер приходит и говорит, ну вот там предъявите, значит, Шарикова, что с ними происходит? Они сидят и там обедают, ужинают, все как раньше, все как раньше. И для меня это история о том, что какими бы лагерями ни пахло, чем что бы ни происходило, а инстинкт человека, просто вот инстинкт быть богом – он сильнее всего остального, он сильнее наказания, он сильнее страха, он сильнее всего это какой-то прямо не знаю супер главный инстинкт вот быть главным, быть богом и то что они этот инстинкт все равно их побеждает, он конечно он понимает, он говорит я понимаю, я понимаю свою ошибку, ответственность и так далее, он говорит что он в тупике, но мы возвращаемся в жизнь, когда они все равно будут продолжать это делать, и мы это будем продолжать делать. Это как человек, который, э, там, не знаю, осужден, наказан и так далее, он все равно продолжает делать, потому что это болезненно, абсолютно, мне кажется, Ну, какая-то вот инстинкт ну, нашего времени.
1: Ну слушай, ну если бы они получили, смогли бы его выселить из квартиры, они бы никогда его не переделали бы обратно. Он бы так ходил, терроризировал бы всех остальных, этот Клинчугункин в новом -э 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 -э
0: -э 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 обличии. Ну это же
1: так, это же просто потому, что он им мешал.
0: В их маленьком прекрасном мире. Но они бы взяли другого шарика и продолжили бы. Нет, я имею в виду, бы. что
1: это же могло бы развернуться и в другую сторону, да, вот если да. мы говорим, э, осознавал он там свою ошибку, не осознавал. Да, да. Он эту ошибку осознавал только, на мой взгляд, а,
0: ну это в объеме да, того, это что да.
1: это в маленьком прекрасном мире, да, в то, котором что... у него все так хорошо. Да, то,
0: что Шариков достал револьвер. Ну, да может вот... и без
1: револьвера, просто да. он их раздражал ну, да. внутри их маленького мира. Им надо было либо его выселить куда-то, угу. либо куда как-то от него избавиться, угу. потому что вот он наш мир, вот да. мы сделали да. свой эксперимент, этот эксперимент привел к совершенно неожиданным последствиям, да. и эти последствия нас начали раздражать.
0: Да, то не по нашему все.
1: Да, мы обратно возвращаемся в эту же
0: историю. Конечно. И
1: только поэтому мы от них избавляемся. А если бы эти последствия были удобны?
0: Ну, я думаю, что рано или поздно все равно наступил бы какой-то момент, когда, Пэш это, э, этот инстинкт человека, что все было по-моему, он же неутолим. Это как вот, э, не знаю, ну не хочется сейчас совсем переводить на современный язык, но когда люди пишут в социальных сетях, давайте выселим из Латвии всех кто, как бы, и так, ну давайте попробуем, вот мы выселили, хорошо, у нас осталась некая общность. Которое нас устраивает, потому что все как мы хотим. Но ведь на следующий день начнется даже в этой общности что-то, что Слушай, нас управляет. Это не устраивает. Известный,
1: психологический, э, известный психологический расклад любого сообщества: когда да. 80% людей по как бы одни, 20% людей да. другими. Да. Но если это 20% ты уберешь, то да. эти 80 тут же развалится на
0: 80-20. Поэтому я говорю, что это неутолимое желание, неутолимое желание все определять. А, и поэтому сегодня, когда вот я читаю какие-то дискуссии вот Как ты уже упомянула в социальных сетях а, Как говорит Преображенский Мне смешно Потому что реально Это как бы вот такое желание человека Если все пойдет, как я хочу Мы наконец-то будем счастливы Но никогда такого не будет Никогда не будут все думать и делать, как я хочу Поэтому очень
1: хорошо менять власть Людей во власти И чем больше людей проходит через это да. тем лучше, они трезвее относятся вообще к жизни на самом да, деле. Да, да. Но главное там не засиживаться просто. Да. Понимаешь, Но пройти через этот опыт – это очень хороший опыт. Нести да. ответственность, быть прекрасным для всех, что невозможно. Угу. Это, вот, это, конечно, это вот очень интересная история, как, как, как власть не может быть прекрасной. То есть люди отсюда, с другой стороны, смотрят на власть и думают, хорошо им там. Угу. А люди, которые сидят там, они понимают, что их все ненавидят.
0: По ну, разным да, причинам. Да, да. Потому что они тоже это... чаще всего забывают о том, зачем они там. Они же для того, чтобы служить. Э, они же для того, а чтобы служить. А там подмена служить. происходит. А там происходит, да, абсолютно тоже, мне кажется, это на уровне какого-то какой-то природы человека, что вот теперь я могу, вот я могу, и я Нет, буду делать. Нет,
1: там, там, там все очень интересно внутри, на самом деле. Ну, наверное, да. Происходит процесс очень интересный.
0: А так, в принципе, для меня вот сегодня, например, человек во власти, это, по идее, должен быть не знаю, как сказать, главный официант на вечеринке. Он обслуживает, он делает так, чтобы всем было хорошо и удобно. Он реально вот служитель, в принципе, да, но должен просто быть. Да, всем не может быть хорошо. А, ну, понятно, но так он должен стремиться, стремиться к тому, что не, не ему должно быть хорошо, Да, да, а, да. вот а,
1: это правильно. То а есть правильно. это
0: как бы не сверху, он должен, а снизу подталкивать все это. Вообще, мне кажется, современная какая-то система управления. Очень, ну вот если мы вообще говорим о... о в таком мире, что очень эффективно как-то существуют те корпорации, те какие-то, где, где руководство занимается не тем, что раздает команды, а именно, а именно является подспорьем снизу, да,
1: который поддерживает и это, это вообще длинный, интересный разговор, который, мне кажется, привел нынешнюю, нынешнюю систему управления в ситуацию чрезмерной, как будто бы ответственности за всех. Uh-huh. Uh, который переводит в отношении власть и общество, в отношении воспитателей в детском саду, uh, и при этом uh, как бы абсолютная безответственность всех, кто в обществе.
0: Uh-huh. Uh,
1: так, 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 так выстроена система отношений в управлении, uh-huh. что человек, как бы не имеющий, не, не входящий в руководство, говорит, от меня ничего не зависит.
0: Uh-huh. Uh-huh. И
1: все И это просто э, развращает абсолютно, страшно, абсолютно потому что уничтожается любое желание сделать шаг любое желание принять решение и в то же время оно желание это остается внутренним угу. а как бы возможности как то и, 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 и мотивации к этому никаких обществ не оставляет угу, угу. Вот. И это, это, мне кажется, самая большая проблема сегодняшнего времени. Поэтому, mm-hmm. мне кажется, все это выплескивается в социальные сети. Да, потому да. что человек, который не может реализоваться, он начинает это все проговаривать. Да, и вываливать это на всех. А проговаривать это не с, не с психотерапевтом, как ты говоришь, а да, со да. всеми остальными, и все остальные получают вот этот поток а, чужих амбиций, а, нереализованных. Не и это, по-моему, превращает действительно общество в очень больной организм.
0: Да, к сожалению, да.
1: И гипофиз пересажен, не поможет. Дим, у нас еще есть две минуты, три минуты. Да, да. минуты. Скажи, пожалуйста, у тебя какие планы? В Лепаю ты сейчас
0: едешь. Да, я возвращаюсь, можно сказать, так, домой уже, наверное, в Лепы. Вот вернусь, и мы начинаем репетировать Антона Павловича Чехова, Чайку. У меня как-то этот сезон такой прям по классике. Yeah. Это
1: мы говорим про canceling culture, да, сейчас?
0: Ну, в том числе, в том числе, да.
1: То есть ты вопреки?
0: Ну да, как-то, я не знаю, я в этом не вижу ничего прямо такого вопреки. Для меня это настолько логично, что Чехов и какое отношение имеет к сегодняшней России, для меня очень сложный ответ. Мне тоже
1: кажется, знаю, что это уже давно не являются вообще никакими представителями России, это представители мировой культуры. да. Мы же, мы же, мы же как бы к себе присваиваем yeah. немецких писателей, философов, ученых, английских yeah. писателей. Yeah. Спроси меня, кто у меня любимый писатель в юности был. Гусуорти, лучше yeah. всех вообще писателей в мире. Мне yeah. так нравились его эти все истории yeah. про yeah. это общество начала 20 века. Yeah. О, на, ну, на, на
0: эту тему, вот, опять-таки, какое имеет отношение сегодняшние русские к yeah. э, русскому? Того... К русскому никакого. Yeah очень хорошие две книги могу назвать парижские мальчики в сталинской Москве и Гумилев сын Гумилева один и тот же автор вот к сожалению не помню фамилию документальные вот прямо романы два замечательные книги на эту тему угу. и когда читаешь понимаешь что в общем-то все это было все это будет и, и что люди ну что русские и русские это два разных понятия в общем-то так
1: ну да не говоря о том как Вчера вот я слушала какое-то интервью, там 260 наций, да, на самом деле, да. ущемленных, как бы, и, про которые никто ничего не знает, угу. потому что они поглощены все одним словом. Угу. А, и наоборот, как бы потеря теми, кто является национальностью русской, потеря абсолютно своего идентичности, угу. потому что она размазана по огромному пространству да. и перемешана, как бы и не существует, и скорее это какая-то государственная, государственная дефиниция, нежели чем да. какая-то частная ощущать себя таким угу. человеком. Вот. Это, конечно, все огромная проблема и сбой, который тоже, вот, как мы говорим, оно влияет на, созн- на сознание людей. Угу. Но у тебя еще и талин да? В да, и потом Таллин,
0: да, и потом Таллин. В Таллине я возвращаюсь к своей любимой теме подростков, отношения их с жизнью, с родителями. Вот одна из таких болезненных тем в театре сегодня, которая, ну, мне кажется, вот в моей какой-то перспективе очень-очень важная. Я очень считаю своим долгом об этом говорить со зрителями, и мне почему-то кажется, что у меня получается говорить на эту тему. А, вот, и мы в Лепой только вот недавно, буквально 2 октября, была премьера спектакля «Ен». на похожую тему про двух э, братьев, 13 и 16 лет, их э, мать-алкоголичку. И очень такой сложный спектакль, но сейчас вот э, прям распроданный спектакль, именно что молодые люди, молодежь подростки идут смотреть, и мне это вот прям вот очень важно. Вчера мне как раз прислали контрольную работу, оказывается, нас там в школе проходят, Они, ребята смотрели наш спектакль по Арбузову, жестокие игры, которые вот студенты мои играют, и у них там были вопросы на контрольной, объяснить там мотивацию персонажей и с кем из персонажей ты себя ассоциируешь. И я читал, ехал вообще на транспорте, я реально чуть не плакал, что дети... Это, ну, не просто понимают, им это важно. Они пишут, мои родители тоже в разводе, и я так же, как там Кай, переживаю, что мама меня там редко видит. И когда вот ты такое читаешь, ты понимаешь, что вот это, наверное, самое лучшее. Роль театра. Да, да, что вот роль театра в этом... То есть, что
1: он с тобой говорит простым, очень понятным тебе эмоциональным языком, да. объясняя, что происходит с тобой.
0: Да, и это настолько важно, что все остальное уже как-то там что сыграл, где что не успели, это вдруг отходит на второй план, <свят> и ты чувствуешь, что может быть что-то хорошее мы все-таки делаем. Хоть чуть-чуть. Делаем,
1: <свят> делаем, делаем, делаем. И делай, продолжай, и э, говорю всем. Не только Рижский русский театр, где сегодня премьера, с чем мы тебя поздравляем. Спасибо и большое. театр поздравляем сегодняшние премьеры и с этой большой работой. Но и новые какие-то проекты. И вот мы теперь знаем, что будет на русском языке спектакль в Таллине, в Русском театре Эстонии. Да. Отлично. Спасибо большое. Спасибо тебе. До следующей недели.